0: Bueno empezamos ¿no? Hola amigos y bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio de su podcast favorito La Germania en la temporada número 2 Así que estamos, estamos de fiesta hoy en el episodio número 1 eh, El día de hoy tenemos un estreno de la temporada como dije Así que todo nuevo, nuevo formato, nueva locación, intentamos darle lo mejor ...y como en todo estreno tenemos muchas sorpresas para ustedes... ...y como siempre un invitado muy especial en este episodio. Antes de empezar de hoy, el episodio de hoy y presentar al invitado... ...en nombre del equipo de la Germania y del mío... ...les queremos agradecer por haber seguido los tres episodios anteriores... ...de la temporada número uno... ...y esperamos nos sigan eligiendo en esta nueva temporada... ...donde tendremos nuevos episodios, nuevas experiencias y nuevo contenido para compartir con ustedes. Así que, nada, empecemos. El episodio número uno, temporada número dos, La Germania. Eh, como les dije, tenemos un invitado muy especial hoy, el señor David. David, el escenario es tuyo, por favor, preséntate, nombre completo, país de origen, ciudad, eh, saludos a tus panas. Me dice el señor. El señor. Bueno, mi nombre es David Tenorio.
1: Eh, y soy de Ecuador, soy tatuador. ¿De qué parte de Ecuador? Eh, de Ecuador, mi ciudad es Loja, se llama la ciudad. ¿Al está norte, al sur, sur? Al sur, sur? Al sur, está la frontera con Perú. Ah, uh -huh. bien. Y hermoso, hermoso, sí. ¿Buena comida? Excelente, sí. ¿Qué, qué vas a decir? Siempre todo el mundo tiene su, su espinita ahí clavada de ese arraigo de donde viene, pero... Si no. Eh, es curioso que cuando voy a Ecuador a visitar a mi familia me voy nos vamos todos a Perú porque estamos a como a cuatro horas de las playas de Perú cambias uh, de dólar porque tenemos dólares eh, en Ecuador entonces cambias la moneda y, y aparte la comida está buenísima en Perú también
0: o sea, la comida ecuatoriana que... también es muy buena ¿eh? sí, 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 sí yo sí, he sí. probado comida ecuatoriana en Barcelona uh -huh. que creo que hay una comunidad muy grande en Barcelona sí, ecuatoriana sí, sí. y es como buenísima ¿eh? bueno, <risa> buena buena sí, sí entonces, tatuador. Sí. ¿Dónde tengo que mirar? Aquí, aquí, aquí. Donde quieras. <risa> vos, vos mira donde quieras. Tenemos muchas cámaras, como dije, nuevo formato. Eh, Dale. Para la gente que nos escucha en Spotify o en iTunes o para la gente que nos mira en YouTube. Perfecto. Sí. Che, entonces, de tu ciudad, ¿creciste ahí? ¿Cómo fue crecer en un pueblo, una ciudad mediana, grande? Es pequeña. Que, es, que te hablo yo de 400.000 habitantes. 400.000 habitantes,
1: sí no, sería, relativamente pequeña. Sí, relativamente pequeña, pero es como considerada la, la capital cultural del Ecuador. Sí. habla ah, Normalmente, eh, parte de la cultura donde, de donde vengo, eh, está muy inculcado que tienes que aprender a tocar un instrumento, hablar bien, a saber de literatura. No sé por qué, pero esa ciudad está hecha de esa manera quizás de esa, por esa línea también me vino la vena artística digamos. decís que ahí empezó puede claro, ser ¿sí? puede ser sí no sé
0: ¿cuál es el recuerdo el primer recuerdo que se te viene a la mente con, con artista o, o arte? arte o sea arte eh, el primero
1: primero y lo tengo claro es que yo estaba mi hermano tenía una fiesta de Halloween y tenía un flyer de una calavera y no recuerdo cuántos años tenía pero era de los primeros recuerdos casi de mi vida y yo estaba en unas escaleras ahí sentado y le robé el flyer a mi hermano y nada, empecé, tenía una hoja y empecé a copiar la calavera eh, en otro papel, o sea, lo que era copiar y la copié muy bien, por, por lo viste, mi hermano vino y dice ¿quién hizo esto? Le digo, Solo la copié, no he hecho nada, estoy copiando lo que y se quedó como wow, impresionado de que... Eh, la calidad ¿no? La, yo no me daba cuenta simplemente estaba dibujando y dijeron como ¿qué pasa aquí? y al día siguiente me mandaron a la escuela de arte después de clases me iba a la escuela de, de, de arte ¿Cuántos, de años ¿Ah? ¿cuántos años tenías? ¿cuántos años tenías? no puedo recordar era muy pequeño 10 años no sé. 10 años empezaste eh, 10 con el años. arte podría ser sí. ¿dibujo? ¿qué tipo de dibujo? dibujo para empezar empecé muy fuerte con el óleo Ah, y... duro. Sí, sí, sí. Eh... De una, nada, nada de juegos previos directamente al óleo. ¿eh? Ah, dibujabas también, pero ya te hacían analizar estructuras de cómo, dónde viene la sombra, entender eh, el cuerpo, no sé, cosas así, muy, quizás muy, muy rápidas. No había un plan para aprender según la edad, simplemente metías y aprendías igual que todos. Lo que, lo que reciba tu mente, pues ahí está.
0: <risa> y ahí tenías compañeros de todo, o sea, <risa> jóvenes hasta adultos. Todo me viene
1: un, el flashback, me está llevando ahí. Um, cuando estaba ahí, eh, en, en ese tiempo, eh, estaba casi terminando, entre medias, hubo un conflicto con Perú, hubo una guerra con Perú, eh, aquel tiempo. ¿no? ¿Cómo viviste la guerra? Uf, pero bueno, terminó eso de lo, ¿Sí? de, lo de lo del dibujo, cuando fui yo ahí a mis clases de, de arte. Después de la, del colegio, iba a la casa y por la tarde a las clases de arte, porque me encantaba. Eh, habían eh, ecuatorianos, peruanos que iban a las clases de arte como terapia, porque habían vivido cosas muy fuertes en, en la guerra. Y lo hacían con plan antiestrés, antiansiedad. Y ellos lo hacían porque necesitaban, les había recomendado el médico, que tienen que hacer terapia. el arte ayuda para re relajar esos nervios que tenía después de haber eh, estado en una guerra. Y yo era un niño que estaba en medio de ellos Escuchando todas esas historias ¡Wow! ¡Qué fuerte, ¿no? No, pero era muy divertido era, Me encantaba escuchar todo eso Y, y simplemente era, sus conversaciones eran para ellos
0: normal De que habían estado aquí y allá Y sí es uno de los recuerdos que tengo. ¿Qué tipo de historias escuchabas? Porque la guerra, el conflicto entre Perú y Ecuador fue bastante fuerte, ¿no? Sí, no
1: eh, al teólogo, si, si era muy niño, eran, ellos hablaban de, de chicas o de cosas que les pasaban en la vida. Y yo, obviamente, un niño súper inocente, decía, ¿pero qué es eso? ¿Qué, qué hablas? De, de wow. Yo así flipando de, de la manera que se expresaban y todo, así
0: con malas palabras. Claro. Entonces seguiste obviamente, tu, tu educación en el colegio y también paralelo tu educación artística. Sí. ¿Cuándo llega el punto donde elegís, porque calculo que terminaste el secundario, uh -huh. ¿cuándo llega el punto donde elegís, bueno, quiero dedicarme en lugar de hacer como una carrera de ingeniero, de doctor, dedicarme 100% al, al, al arte? Cuando decidí esto, a ver, o sea, eh, estudié, siempre
1: estuvo el arte ahí a mi lado, porque... Sí, desde que ya llamé la atención a mi familia, que era, tenía cierta habilidad para dibujar nada más, pues me metieron ahí, presión también me, me, me inculcaron un poco la guitarra, el piano fue malísimo, pero todo en plan creativo, pues creo que sí fue, fui un poco afortunado de que cada cosa que quería pues me, la, me apoyaban ahí para para hacerlo ¿no?
0: clases de canto, yo no tenía nada que ver con canto, pero era,
1: vamos a ver qué tal por ahí va David y no.
0: <risa> qué lindo ¿no? que te apoye tu familia, sí, porque me hay, muchos, bastante, hay muchos chicos muchísimo. que quizás la familia sí. dice no, no te dediques al arte porque vas a ganar miserias. Sí, sí, sí. sí. En tu caso te apoyaban, qué bien. Me apoyaban, sí. Pero un punto quizás, esa, un punto
1: flexible que cambié y dije bueno el día de mañana me levanto y solo quiero dedicarme a esto. Estaba yo trabajando en Madrid y años después porque emigré a Europa. Eh, en, estaba en un bar, estaba tatuando a gente porque me llamaba y por las eh, noches, fin de, fin de semana, estaba en un, eh, en una, en un club de salsa eh, con un grupo de chicos haciendo clases de, eh, ofreciendo clases de baile. Y estaba te lo tenía ahí 19, 20 años. Y dije, a ver, estoy, estaba saturado, no, no dormía nunca. Y me encantaba, pero con la energía de 19 años no lo sentía. Pero dije, a ver, ¿qué estoy haciendo? Y de verdad me encanta. Entonces, al día siguiente tuve un, un pronto y eh, dije al, al, al tipo del, del bar, muchas gracias, mira, no voy a seguir y te agradezco. Y me quedé con, la, con, la, con la, lo de la noche, lo de las fiestas y clases de baile, lo cual me daba suficiente para pagarme mis clases de arte extra que tenía que siempre... pues Cada dinero que tenía lo, invert, lo, lo he invertido en... En mi. ¿En mi, mejorar en mi educación, tu arte. En, sí, sí, claro. Eso siempre, ya hasta el día de hoy, lo hago. Cada vez que tengo algo, pues lo invierto
0: para poder aprender algo más. O, uh -huh. Sí, entonces vos saltaste primero de Ecuador a España, a Madrid. Uh -huh. Ahí empezaste a desarrollar, a ver más facetas de, de tu arte y de. de Pero me todo. fui muy
1: pequeño, me fui con 14 años. Con a, 14 años, ah. a, a Madrid. ¿Tu familia te. O sea, y se todos. vengo de la generación de que eh, en ese momento, pues se abrieron las puertas a Europa y específicamente a España y muchos inmigrantes eh, entraron a, a, a Madrid no te, tenía una una natalidad muy muy baja en España pero lo que hicieron es abrir las puertas y, <ríe> y invitar a, a todo el mundo que quiera entrar eh, fue así tal cual claro y claro muchos latinos fueron de los cuales eh, mi madre fue también allá trabajó un tiempo y era qué sé yo tenía 12 años un poco duro entonces, nada, lo cual creo que con 14 años ya pude, pude ir allá
0: a terminar el colegio y todo eso lo terminé en, en España, en Madrid. Muy bien. ¿Cómo, dedicaste, cómo, cómo empezaste a, a más irte en la dirección del, del tatuaje? Porque obviamente ah, este, tatuaje. este episodio está enfocado en vos, pero también en tu arte y, y la parte de sí. ser tatuador en Alemania, ¿no? Eh, pues el tatuaje. Había un tipo que tatuaba,
1: de Ecuador también, y era amigo así de mi hermana y él tatuaba a domicilio. Llegó a casa, yo te hablo así, recién llegado a, a España, tenía 14, 15 años. Y digo, wow, porque dibuja tan bien Y lo hacía freehand, como en plan mano alzada sí. Y yo flipado wow, qué lindo Y le enseñó unos dibujos y yo, ay tú dibujas muy bien Y entonces con él iba, tatuó a un primo, tatuó a mi hermana Y, y creo que algo me preguntaste también O me querías preguntar de cuándo tuve mi primer tatuaje Y fue con 15 años ¿Con 15 o sea, un años hiciste año, año año de... tu primer pues, tatuaje? Sí.
0: ¿Tus padres ni enterados o sí? Mi madre, mi madre. Fue ¿Sí? madre eh, eh,
1: soltera y fue mi madre, madre, madre fue madre y padre. Entonces, sí, ella estuvo siempre de acuerdo de que con 15 años pues, no pasa nada. ¿Lo tenés todavía? ¿Eh? ¿Lo tenés todavía? Sí, está fatal. <risa> ¿No lo cuidaste mucho? No, es que era... En ese momento era lo máximo para mí, pero hoy, hoy parece... Un, ¿En el brazo? Era un tigre. Un tigre en el brazo. <ríe> hoy, hoy parece ahí una... Un gatito ahora. <ríe> no, ni, no llega ni a gatos, como lo que yo que sé.
0: <ríe> ¿15 años tu
1: primer tatuaje? Sí, sí, sí. O sea, ahí te, te puedes imaginar, el,
0: sí, me apoyó muchísimo en cada, cada cosa que quería mi madre. Claro, y en ese momento no eran tan, tan populares los tatuajes como ahora, ¿no? ¿Calculo? Sí, sí claro, claro. No estaba tan aceptado como... El día de hoy está en muchos lugares. ¿no? Entonces, como que lo que estabas contando es que ese amigo de tu hermano de Ecuador, ah, sí. él empezó a, a, a tatuar y como que fue la influencia, la primera influencia que, influencia. que te a vos te, te empezó uh -huh. a, a generar esa idea en la cabeza de ser tatuador. Sí, eh, y le pregunté cómo yo miraba cómo tenía las máquinas.
1: Años después evolucionó y luego están las máquinas rotativas que no hacen sonido y son muy prácticas como un pencil gordo, un, ¿sabes? un lápiz gordo que se, se maneja súper light. Y todo. En aquel tiempo era la, la máquina de bobina y era pesada y sonaba son la típica que escuchas en las series y todo sí. eso. Bueno, y todavía se manejan las dos, ¿no? También, eh, pero vamos a decir, no sé si me equivoco, el 10% de tatuadores tal vez lo utilizan, pero no sé. Eh, bueno, pero sí, yo me acuerdo de primera, mi primera máquina, la Mickey Sharps, una máquina como de Estados Unidos, de este tipo, y era la más valorada en ese tiempo. Y él tenía una y dice, mira, yo te hago un kit para que empieces, porque me parece que tú, te ve interesado. Y creo que le dimos como, no, no te puedo decir exactamente, pero algo de dinero, qué sé yo, 20, 50 euros algo así, por un kit que él me hizo para poder empezar. Y yo lo seguía a él, a las casas que iba a tatuar, porque el chico trabajaba a
0: domicilio. Como asistente, para ver cómo, cómo sí, se hacía. Sí, para ver
1: Me llevé muy bien. Con él era muy, muy, mucho más mayor que yo. yo tenía, si yo tenía 14, 15 años, él tendría 32, así. No sé. Y muy, muy, muy simpático. Y me enseñó
0: mucho, 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 sí. ¿Cómo empezaste? ¿En dónde tatuabas en cerro de... o en melones? ¿o ¿En dónde tatuabas al principio? No, directo a la... ¿Directo a la directo piel? Directo a la gente. Tuve siempre un amigo,
1: el típico amigo ofrecido que, que dice, oye, quiero una letra, pum. Una carita feliz. Una carita feliz, pum. Pero eso ya viene desde Ecuador también. Me hice mi propia máquina con un motor y, y, y con unos cables así.
0: Con Qué locura, un cepillo, ¿no? De, un cepillo de dientes que le das la vuelta y haces como una vas...
1: Eso, no estaba sé cómo viendo, me
0: eso estaba viendo también que, que al principio era muy artesanal el, el, el oficio, que mucha gente empezaba sí, a hacer sí. sus máquinas porque no habían tantas máquinas. Sí,
1: yo lo hice más por el morbo, digo, wow, quiero meterle ahí con tinta china. Iba, iba a, un, a una papelería y dije, tiene tinta china, pero no sé, ni como eh, toda la gente que tatué no se ha muerto de <risa> algo. No, verdad. ¿Tatuaste? Con tu propia máquina y tinta china. ¿eh? Tinta ¿cuándo? china, sin guantes, y te hablo que tenía yo, así, pff, cuando estaba experimentando, sería, ten, tendría 13 años. Así, ¿13 años? Sí, que empezaba con mi ex cuñado, me acuerdo le hice el,
0: el, <ríe> las
1: letras de mi hermana, ¿no? Eh, sí, O las dos letras, algo así, en las iniciales, ¿no? Sí, lo que es gracioso que
0: años después se divorciaron oh. <ríe> y tuve que, que cubrírselo lo ah, un trivado. <ríe> sí, entonces ¿qué, qué locura. Empezaste entonces directamente a tatuar en la piel, sin, sin probar en melones o en, en cerdos, como es la típica de la, la primera. empezando. Sí.
1: Después, me acuerdo, un, un día probé en piel sintética, pero siempre, siempre había alguien que quería. Yo advertía que no estoy en el nivel adecuado, pero siempre había alguien que decía, bueno, dale. Y sí, así vas aprendiendo, pero sí me metí directo con, con la gente. A, a los
0: 15, 16 años empezaste. Sí, podría decir, sí. Qué locura. <risa> sí, y, y obviamente tenés tatuajes. Eh, ¿Cuántos tatuajes tenés hasta ahora? Así. ¿Perdiste la cuenta? No. Al contrario, es como tienes siempre
1: un estereotipo de, de tatuador, ¿no? o qué sé yo... Según la profesión que tienes, tienes un estereotipo de persona. Pero yo solo tengo
0: este brazo tatuado, todo, y aquí otro, ya está. Ah, no tengo... claro. Porque no hay tengo muchos más. que están como muy tatuados. Hay de todo, ¿no? Obviamente todo, no, todo. no es el cliché de la profesión que para eh, ser tatuador tenés que estar todo tatuado. Exactamente, sí, sí. Yo me conformo con
1: este brazo. Siempre me lo pienso, me llenaría el otro, pero también me gusta mi piel, no sé. Y me encanta trabajar y dar eh, lo mejor para para la gente que me sigue, pero no para mí mismo no sé, es que duele.
0: Duele, <ríe> es que duele. ¿Cuál es la parte más dolorosa según de tu experiencia de tatuador, ¿no? Mm, no. A mí desde mi punto de vista que me he tatuado, lo que más me ha dolido ha sido la parte interna de la espalda. Tienes, estás más lleno que yo, seguro calculo que sí tengo sí. más que vos, no sé. Tengo como Hasta ahora tengo nueve solamente. Pero la que más me dolió es la parte interna del muslo. claro, obvio. Me pero imagino, muchos sería. dicen que duele mucho el, el cuello, pues la parte eso. de la garganta, ¿no? Eh, no sé, como...
1: Esta parte no... La piel es muy, muy, muy fina, igual que las muñecas, por ejemplo. No un lugar o oh, no sé cómo se llama esa parte entre el codo pero la, la parte interna del codo es del interna del codo Esas son partes la piel es súper fina y según cómo vas eh, tatuando se abre y tienes que ir muy delicadamente así te abre sí. wow. o sea no se abre pero es sangra demasiado delicado sí pero así delicado diría yo esa parte de la muñeca da igual las singles cosas así mm.
0: el cráneo te ha tocado Sí, cráneos. claro, de
1: hecho ahora antes de eh, quedar con vos, me, estaba en la entrada parado afuera allí y pasa un, un, un colega, un amigo que hace años, él fue, y mira qué casualidad que ahora me preguntas, me encanta, que él fue la primera persona que, te lo juro por Dios que es lo que acaba de pasar, él fue la primera persona que me dio eh, trabajo cuando vine a Alemania, mi alemán era o sea, nada, cero, nul Y, y él tenía un eh, estudio de tatuajes en un centro comercial Por allá, por eh, Potsdam Y así le perdí la pista por muchos años y, y me lo acabo de encontrar aquí en la entrada Y él, lo tatué yo el, la cara de su hijo en la cabeza wow. Y viene la semana que viene que me dijo Ok, cuando tienes una cita, digo, mira, justamente Tengo un día libre la semana que viene y podemos hacerlo
0: como da la vuelta a la vida, ¿no? Como qué pequeñito que es el mundo. Todo el mundo se va reencontrando. Y
1: cuando me conoció él, hablaba, me intentaba ser simpático conmigo hablándome en inglés, pero ahora ya que más o menos me puedo defender más en alemán,
0: estaba como, wow, ¿cómo ha aprendido? por es obvio. Che, y, y déjame entrar ahí. ¿Cómo fue. ¿Cuál fue el, el, el motor que te hizo pasar de, Aleman de España a Alemania? Eh, obviamente, siempre, eh,
1: Berlín siempre ha sido un punto de inspiración para mí eh, por los artistas que había aquí en el, en, el, en el ámbito de tatuajes. Entonces siempre me trajo muchísimo, porque no los mejores tatuadores, sino tatuadores con estilo que tenían eh, algo diferente y siempre me trajo. Entonces por eso dije, voy a ir a probar eh, unos meses allá y me quedé quedando acá, ya son nueve años.
0: Nueve años en Berlín, ¿cómo definís la ciudad? Desde el punto de vista de, de un artista, ¿no? Artista. Este, yo no sé. Todo el mundo, ¿no?
1: El, el, la típica respuesta es de multiculti y todo así. Todo el mundo sabe. Sí, sí no, es, es, no. es una ciudad que te ofrece tantas cosas. Pero como me he mudado de, un, de Ecuador a Madrid, de Madrid, cuando ya empecé años después a trabajar, viajaba para trabajar en Italia o cualquier otro lugar. No, siempre emprendes una, como una relación con una ciudad. Es como una relación que empiezas a salir, es la primera cita, te vas de cena y comes y te tomas algo y la siguiente cita es así, así, así. No te gusta esa persona y termina gustándote dos semanas después porque creas una relación. Y aquí creo que me parece igual. Berlín al principio la odiaba a muerte. Dije, esto está todo, no hay luz, en invierno es todo... todo todo nublado, <risa> pero con el tiempo se creó una relación tan linda con la ciudad que me encanta, estoy súper súper contento de compartir con tantos artistas, ya cuando conoces gente y te, te mueves en tu círculo, en mi caso pues artístico y con gente creativa te vuelves loco y ahora nadie me saca de acá no, no sé,
0: <risa> no digo nada pero... poco eh... probable qué lindo, qué linda la analogía que haces entre, claro, mudarte a una ciudad y es como, sí, empezás una relación, qué lindo eso, 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 sí. eso. eso sí. empezás a, claro, a salir y a conocerla, ¿no?
1: Sí, te odias, amor y odio.
0: <risa> Entonces, te mudaste acá a Berlín, ¿empezaste a, a, a empezar a tatuar ¿O, o cómo viniste, directamente a tatuar y con un objetivo de seguir tatuando o empezaste a hacer otras cosas acá al principio?
1: Eh, no siempre, siempre estuvo ya que había invertido tanto tiempo en, en mi formación y, y el tatuaje siempre estuvo ahí, pero siempre hice otros trabajos alternos desde siempre. En Madrid no sé cuántos, cuántos, cuántos trabajos tuve en construcción, en fontanería, de camarero, en reparto, en mudanzas, eh, ya no recuerdo tanto. <risa> pero, Tocaba obviamente compensar eso porque el arte es difícil, es difícil vivir ¿Sí? del arte. ¿Es difícil vivir del arte? Eh, en principio, o sí, sea, al arrancar, no cuesta trabajo, es como una. Como otra, otra analogía, es como una maratón, ¿no? Tú corres, 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 y el que se cansa primero, pues te quedas atrás. Entonces tienes que seguir corriendo para, para llegar. Y claro, siempre he tenido esa se agarra de que siempre... Te, que si quiero algo, pues tengo que seguir corriendo para conseguirlo.
0: Y el artista va compensando ahí con otros, sí, otros sí, sí. trabajitos. O en, como diríamos en Argentina, otras changuitas. Otras changuitas, como... sí. Siempre tuve que hacer otras. Pero bueno, al día de hoy sí creo que ya
1: puedo... Eh, ...dedicar más tiempo, al 100% a, al tatuaje. Y eso es... Eh, es eh, ...te llena mucho el, ¿Sí? el alma. Sobre todo de saber que estás día tras día... ...trabajando con una persona un sentimiento que tiene, que quiere expresar y, y tú eres el responsable, responsable de hacer esa persona
0: feliz por, porque le das algo bonito para que se va a llevar el resto de su vida. ¿Cómo definirías a, a, a las personas que vienen a tu estudio a tatuarse? ¿no? Yo te doy un ejemplo. Para mí, tatuarme es como, me hace, es como un, un recuerdo de una parte de mi vida donde estuve uh -huh. es como que cada vez que veo ese tatuaje sí. me acuerdo esto era lo que sentía en esa parte de mi vida el momento donde claro. estaba país donde estaba y cómo, cómo vos, como estuviste sí
1: te sigo totalmente, es tal cual tal cual y tengo uno muy bueno aquí que lo estoy mirando, siempre me lo hice con la intención de cada vez que lo vea, lo recuerdo y es aquí un corazoncito, y es mi sobrina querida Ainhoa entonces ella lo hizo. No me recuerdo cuántos años tenía, pero no podía ni coger. Los guantes le quedaban gigantes y no podía agarrar la máquina. Pero me hizo un corazón como pudo y hasta el día de hoy está ahí tatuado.
0: Ella te lo hizo, qué ¿Sí? lindo.
1: Entonces esas son las cosas que te llevas. No es el mejor, no es el mejor corazón del mundo, pero es algo que te, cada día lo
0: ves y dices, te recuerda que ahí está la familia y aunque estés lejos. Claro, es como una frase muy linda que leí en internet de, de, de tatuajes. Es como... Son los recuerdos del que expresa el alma en la piel. Es muy, muy linda esa frase. Me quedó. Che, entonces empezaste a tatuar acá. Eh, ¿Al principio estabas en otro estudio o armaste tu propio estudio en Berlín? En
1: Berlín... No recuerdo cuántos estudios he estado. No sé, te diría así como unos 15. ¿15? ¿15 diferentes estudios en Berlín? Probablemente, ¿no? sí. Porque toca... Siempre toca moverse y buscártela. Es, es un poco complicado entrar ¿Sí? en, el, en, el, en, el, en el ámbito de tatuaje que seas aceptado. ¿Por qué? Eh, puede ser por, por el idioma, a veces literalmente te lo dicen si no hablas alemán o inglés, pues no, no trabajas. Creo que me vas a preguntar que cualquier
0: persona que quiera venir a trabajar, que, que le... Bueno, sí, ¿cuál sería tu recomendación ¿no? para alguien, eh, un tatuador que sí. quiere venir a probar en Berlín? Si tienes buenas
1: conexiones y a alguien, pues vas a venir. Y si tienes trabajo y eres muy, muy buen artista, pues por supuesto tienes trabajo. Pero hay una barrera eh, de, del idioma que siempre existe ahí. Si no te puedes expresar con una persona y entender lo que quiere, sí es complicado.
0: Claro, y más, Entonces, más mínimo, entender a tus, a tus clientes, ¿no? Lo que quieren. Mínimo,
1: sí, recomendaría, pues eh, mínimo inglés, mínimo. Sabes que el alemán también no, aunque hable inglés, no te habla inglés. No quiere hablarte inglés.
0: Si es conflicto sí. <risa> Entonces, eh, siguiendo con, con, con el tema de los tatuajes, contame el, el tatuaje más insólito que te hayan pedido. Un tatuaje que vos decís, ¿cómo se le ocurrió? Eh, ¿O cómo se le ocurrió pensar en esta idea para tatuársela? Uf algo insólito que te haya llamado insólito? la atención
1: no sé, es insólito pero siempre lo recuerdo a este porque siempre tengo la misma pregunta de una chica ahí cuando estaba en Madrid y estaba en un departamento y, y vino un grupo de amigos anyways, y lo que quiso su, su petición fue un esper, espermatozoide con un lacito ok tal cual eso es lo más ridículo y no, no, nunca le encontré el sentido para esta chica. ¿Nunca te lo dijo también por qué? Recuerdo, pero no recuerdo. Solo me acuerdo que había uno y tenía que hacerle al siguiente, al siguiente, al siguiente. Y ella estaba súper contenta con su espermatozoide, con un, un lazo. <risa> <risa> y era lo que quiso en ese momento. no entiendo por, Nunca supe por qué. Bueno. Pero eso fue lo más ridículo. No, sé, no entiendo por qué. Interesante. Bueno, eh, sí, hay muchas cosas.
0: Saludos a la chica que tiene su espermatozoide, Hola, chico, ¿no? se me
1: está escuchando.
0: <risa> Esperemos que siga contenta con su
1: espermatozoide
0: tatuado. Hay muchos tatuajes estúpidos, los típicos de fiesta. ¿Has tatuado así gente que está media peda y borracha? Sí, pero en confianza, mucha
1: confianza. confianza. Si estamos haciendo un estudio, o entre tatuadores, pues siempre. Eh, tenía unos compañeros cuando trabajé en Xpandao que no... Uno se tatúa el nombre del otro... <risa> Okay. Eh, luego en otra fiesta se tatuó cada uno la abeja maya. <ríe> la abejita maya. Bueno, muy bien. Y uno se tatuó un Snoopy con, con un pene gigante, por ejemplo. También una vez hicimos un pollito con un pene gigante.
0: <ríe> sí. <ríe> y no tienen problema en tatuarse esa, esas bromas. Yo no lo hice, pero sí, sí, sí fue cierto. Sí. Tatu tatuarías a algún borracho que viene al estudio así que no, no, no. no tampoco
1: tampoco cuando yo trabajo y siempre eh, tiendo a, a tratar a la gente personalmente cuando quieres algo pues vienes hablas conmigo y lo hacemos nunca he tenido un estudio directo que vienes y te toca tatuarte porque vienes de fiesta o algo así no siempre busco un sentido para poder ofrecerte un trabajo sino te vas a llevar ahí algo rápido y para toda la vida, un, es un error.
0: <risa> claro. ¿No? Qué, qué otros límites tenés? O sea, dijimos no borrachos, pero tenés algún otro límite como en cierta zona. O sea, borrachos
1: en confianza. Sí, en
0: confianza. <risa> Entre mí.
1: sí he hecho un par de tatuajes borrachos, alguno que se hizo la letra de no sé quién, con la... bueno,
0: lo, eh, lo típico, ¿no? ¿tatuarías también en la parte como en las partes vaginales tocado, o de pene. no, tampoco, o sea, no se puede
1: no se puede porque la piel ahí no, no lo permite pero sí, cerca de ahí sí, de hecho hay obras muy bonitas que las he hecho y sigue la figura de la mujer, son muy lindas sí, ¿y directamente
0: es? en el pene del hombre?
1: ¿has no, hecho o una, una, una sugerencia de un tipo que me preguntó preguntó la novia y le dije que no y lo hizo un amigo de Barcelona Debe doler mucho ahí, ¿no? Supongo, no, no, nunca he probado ahí. No sé, no, no tampoco. Sé. No, Pero tampoco he como... escuchado a un par de personas
0: en, en Argentina que se han hecho tatuajes por, por esas zonas. Argentina.
1: Estuve en Argentina aprendiendo a, en un seminario eh, con un artista que me enseñó mucho y, y, otros, y otros artistas de Sudamérica para poder aprender. Te digo, no, nunca terminas de... de de aprender en cualquier momento
0: claro che ¿y, y a vos te gusta más hacer tatuajes en color o en negro gris o no le ves ninguna diferencia grande
1: no le veo no sé por qué antes me parecía muy difícil el color pero la gente dice que lo hago bien y de alguna manera se ha creado como eh, mi estilo digamos de acuarela y partir de una base realística de una fotografía y luego mezclarlo con otras otros patterns, no sé. Eh, creo que se va dando con el tiempo, va cambiando. Fuiste cambiando tu estilo. Sí. Bueno, no sé qué se llama estilo, es que ya está todo creado. Creo que uno mezcla tantas cosas que lo, a, la final, no sé. a la final
0: siempre sale algo, algo bonito para la gente. ¿Tienes alguna referencia artística para, para tatuajes? o ¿Algún tatuador o algún artista que diga, wow, esto lo, lo uso para, para tatuar, para inspirarme...? ¿Un tatuador o artista en general? Lo que... Calculo que los dos usas, ¿no? Usas, usas un sí. poco de, de ambas. Uno en específico, pues no. no Normalmente
1: depende de la, de la obra que te, que te... que tienes que afrontar. Puede variar. Si es muy, muy abstracto, si es muy realista, pues me voy a Rembrandt o algo así que es, depende de lo que, lo que busques. Pero... No existe uno específico. Es como mi base, mi base de inspiración, que me trajo mucho la atención. Recuerdo que yo me sentaba en, la, en, la, eh, en las rodillas de mi abuelo y él tenía una Biblia muy grande, gigante así, bueno, muy gruesa. Era un hombre de los que se levantaba y e iba a misa y, y tomaba café y se sentaba por la tarde a leer la Biblia.
0: Ah, muy religioso. sí, sí. sí.
1: Entonces, yo por la tarde estaba así, no tenías nada, no era, el, ibas a la calle a jugar con los amigos, era, vengo de esa generación, no tenías nada de tecnología. Entonces, yo me sentaba en sus rodillas, me decía, ven para acá, de los primeros recuerdos igualmente de mi vida. Eh, y me decía, yo miraba, la, leía y yo miraba las obras, pero son, en la Biblia tenías obras antiguas de Rembrandt, de, de Dali, y súper religiosas, pero son obras maestras, pero estaban, yo lo miraba y, y recontra miraba y mi hobby era mirar todos los días esa Biblia con, con todos los eh, rasgos que tenían y cada cosa, ¿no? O la Torre de Babel que estaba llena de, de figuras. Entonces eso creo que
0: sí marcó un poco esa, esa, esa inspiración, digo. Claro, te fue guiando un poco también esa parte, ¿no? Sí. O quizá te mostró que que te gustaba tanto o que ya lo tenías tan incorporado en vos que uh -huh. le prestabas atención específicamente a esas partes es, pero
1: lo analicé años después ya cuando,
0: cuando era adolescente y un poco más porque en ese momento pues, no, no era consciente de eso <risa> ¿para vos qué es lo más importante para, para ser un buen tatuador un excelente tatuador? ¿es... es... Quizá puede ser la, la inspiración que tenés, la imaginación, dibujar bien, tener una buena máquina, usar buenas tintas, una mezcla de todo. Una mezcla de todo, como, como todo en la vida, no tienes que mezclar,
1: no existe es una regla. ¿no? Lo más importante es cómo persona, depende, si buscas técnicas necesitas mezclar de toda información para crear una obra, pero personalmente... Mucha gente le cuesta mucho trabajo, entender, es muy impaciente, entonces tienes que tener mucha paciencia. Mucha paciencia. Muchísima paciencia para aprender y saber que si algo no te sale, pues tienes que intentarlo dos semanas para que luego te salga. Claro. Y no bueno. sé cómo, pero yo tengo esa paciencia que si no me sale, pues tengo, yo tengo que seguir. Yo sueño, me levanto y tengo que, tengo que hacerle. Y hasta que no me salga, no, no paro. Y es como un tic, una cosa que tengo ahí que no tengo que me tiene que salir punto.
0: bueno el caso de tatuador es un poco más complicado ¿no? porque te estás tatuando sobre la piel sí, no hay, no <risa> si tienes, no te sale bien tenés
1: no tienes, no tienes no tienes margen de error no tienes margen de error no tienes que hacer ningún fallo no tienes se el... puede simplemente no se puede imagínate una, una convención de tatuajes estás ahí haciendo algo lo que sea un nombre algo muy básico pero tienes a 20 30 personas en, aquí atrás tuyo en tu cuello y tú tienes que concentrarte y hablar con ellos, escuchar la música. Qué dura tocando no? una banda de, de rock por allá y tú estás ahí tatuando. A mí me encanta. Me encanta la energía, la gente te pregunta y todo y están ahí así, aquí.
0: No, no <ríe> cambia, los, ¿sí? no te distrae.
1: Eh, tú, no, porque tienes que cumplir con la persona que está ahí ofreciéndote su
0: brazo, su pierna. Pero no es... No hay... ¿Es mucha la diferencia entre tatuar en tu estudio tranquilo con tu música, eh, relajado, o tatuar en, con 50 personas mirando temas, la música de fondo y...? Eh, todo,
1: todas las veces que me ha tocado hacerlo, lo he pasado genial, me, me encantó, me encantó. Pero sí, requiere un extra de, de concentración.
0: ¿Has, ¿Has hecho tatuajes largos? ¿O cuál fue el tatuaje más largo que hiciste? Porque por lo general dicen 12 horas es máximo, pero has sí. hecho más de 12 por horas. Por ahí,
1: entre 10 y 12 horas, a un amigo, uff, hace muchos, muchos, muchos años. No lo haría nunca más. Fue esa persona específicamente que creo que estuvimos todo el día de ahí como 12 horas. 12 horas que tenía que terminarle todo el brazo. Y Son cansadores
0: esos, esos tatuajes, sí, ¿no? Y
1: también era muy joven y no, 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 no lo volvería <risa> Normalmente lo mejor y la mejor calidad que puedes dar es porque como, como todo, cuando lo haces poquito a poco, con paciencia. y
0: eh... Máximo, ¿cuántas horas recomiendas para un tatuaje?
1: No, yo puedo trabajar como 7, 8 horas. Normalmente es normal 7, 8 horas, ¿Siete, en, ocho un, horas? En, un, en un diseño. Obviamente no seguidas, paras para comer. A veces tratas la piel, haces una pausita y sigues. Porque si no es matador 8 horas sin pausa. ¿no? Y aparte por la espalda, con los años, eh, ya te... Ya te te cae la, eh, te echas a cuenta el, el destino y, y te pesa, te pesa, tienes dolores en la espalda. De hecho, es, hay seminarios para tatuadores que solo es para corregir eh, la, posición, la postura, solo la postura y para darte recomendaciones de, de lifestyle para tatuadores, <risa> porque es, eh, es muy pesado estar siete horas
0: sentado. Oh, me imagino, wow, yo tengo creo que el más largo que tengo que tuve fueron como entre 10 y 12 horas, no me acuerdo, que es toda la, uh -huh. la pierna, uh -huh. y es duro, ¿eh? o sea, uh -huh. yo creo que tampoco lo volvería a hacer tatuarme Mira. más de 10 horas. 10 horas, es una bestialidad. Sí, con pausas y todo, pero al final creo que terminé tiritando, entré al estudio oh, como yeah. a la mañana y salí tiritando. Mira, no, no es...
1: Yo estoy en la otra parte, en la otra parte de la película. Vos eres el que recibes, ahí estás ahí con, con tu pieza que te vas, que tiene significado para ti, pero a mí me toca ser responsable de que te lleves
0: claro. algo. Y, bueno. y mira, vamos a hacer... Es muy gracioso lo que te voy a contar y quiero que me cuentes una experiencia tuya. Lo que yo tengo, lo que yo tengo en la pierna es como es un, es un maori, okay, no, todo largo, no. y una de las líneas es como que él empezó en la parte de arriba y después parece que se equivocó y empezó en la parte de abajo. No, Entonces, en, justo en la parte interna del muslo se, te das cuenta que las líneas se, no cierran o cierran diferentes. Uh -huh. Fue uh -huh. el error. O sea, yo lo veo y me acuerdo. O sea, es, es una anécdota graciosa. ¿Pero te ha tocado alguno así? ¿Te ha tocado así equivocarte tatuando? ¿Y si yo me he equivocado tatuando.
1: Eh, sí sí, sí claro. Voy a tirar mi historia aquí de El Perfecto. Sí, me tocó. Y llegando a Alemania, aquí tienes otras vocales. La U, la Y, sí. y todas esas palabras que son diferentes en alemán. Pues nombres que son diferentes y tienen Hs intercalado. Entonces, sí, cometí errores a veces en escribirlo. No, por eso siempre pregunto 50 veces, escríbemelo y tal. Es que a veces, mal, eh. o sea, errores que se
0: pueden corregir, como en plan te olvidaste las dos puntos de la U, ¿no? Ah, bueno, o... no pasa nada. Eh, ¿Tú no le has puesto un, una H adicional al uno? No, no, no recuerdo nada así de grave, no, no,
1: no nada, nada extraordinario. Eh, no, 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 la verdad. O sea, siempre tienes que asegurarte de, de, de lo que vas a hacer, obviamente.
0: Claro. ¿Y, y algún tatuaje ahí que... que que no te, no te haya gustado o que no te guste ahora que hayas hecho en el pasado que digas ah no. Que, no, que yo haya hecho a alguna persona que sí. no, no no creo que toda esa experiencia en la vida no no, no tenés tienes no ningún es... tatuaje que te arrepientas y diga ah, no, qué mal qué, qué mal que yo dices. he hecho sí
1: no siempre siempre aprendes de cada de cada tatuaje y vas aprendiendo sí cómo mezclar la, los colores para que queden cada vez mejor no sé qué pero no, no, no me arrepiento de nada. No, es...
0: ¿Y alguno que, digas, nada? alguno que digas, wow, este tatuaje me quedó bien, bien bueno, bien chingón? Un
1: chingón. Eh, también no sé, no lo sé. ¿Todos? Eso creo que debería ser la, la persona a la que lo diga, que no sé, a mí no, no sé. Tengo un par, así que me vienen a la mente ahora que me haces la pregunta. Que me marcaron mucho porque yo los diseñé desde el básico, desde mi mente y mi corazón, como quiero hacer esto. Y alguien aceptó el diseño y lo hice. Que era una, la cara de una mujer de, de lado y era súper abstracto. Y lo recuerdo, un recuerdo bonito porque alguien aceptó algo que yo creé. Eh, entonces, sí, eso se agradece cuando la gente dice, ah, qué bonito lo que haces y lo recibe. Pero en sí no. Si me pides una... Una águila en la espalda, también te la hago, ¿no? <risa> sí, busco la bandera más bonita que quede según tu cuerpo y, y la expresión del águila, pero se hace, ¿no? Claro. Sí, no, 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 no soy complicado con eso. Es se muy importante
0: que... Que, que el tatuaje que pedís combine con la anatomía, ¿no? De cómo Obvio, se ve.
1: Claro.
0: Sí, eso sí, muy, muy importante. Che, y de, de tu profesión, ¿cuál dirías que son los pros y los cons? O sea, algo que dices ah, qué bien, qué, qué bueno que... Tengo esto de mi profesión y qué malo que, a veces, ¿no? Un, un contra.
1: Los pros. Los pros pro sería, bueno, uno muy bueno que... Que creo que por eso elegí esta, esta línea de trabajo, es por, por la flexibilidad que tienes de, de viajar y conocer gente. Conoces gente por todos lados, por todos lados. Salí afuera a, a, a comprarme algo en, en la tienda, un agua. Y ya vino uno y me dice, hey David, súper casualidad, ¿no? O sea, cosa de eso es normal para mí. Me encanta eso de conocer gente por todo, por todo sitio que voy, por el tema de los tatuajes. Y la flexibilidad que te da, si puedes trabajar aquí, puedes trabajar en, en, en cualquier lugar. Si, si buscas preguntas y envías tu trabajo, si te aceptan, pues puedes viajar por todo, todo el mundo. Así, viajé por Sudamérica eh, cuatro meses. Tatuando. Tatuando, buscándome la vida y, y arriba, abajo. Es
0: verdad.
1: Y ese es, la, ese es un pro. ¿Los contras? No, 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 no veo ningún... Creo que como es la frase que sarna con gusto no pica.
0: Sarna con gusto no pica. O sea, qué a mí me encanta frases. lo que hago y, y no le veo ningún, ningún punto negativo. Sí, ¿Y por qué pensás que los, los tatuajes se popularizaron tanto ahora? Porque creo que, no sé, por lo menos en Berlín es raro ver a alguien sin tatuajes. Sin tatuajes, ¿no? Vas
1: a abrirte una cuenta de banco y está el hombre que te recibe hasta el cuello y Exacto. con traje, pero súper así tatuadas.
0: Y manos. todos, en y Europa, mucha gente, larguero. en Latinoamérica también ahora hay una ola muy grande de tatuajes. Imagínate, vas eh, en Latinoamérica, a...
1: dejas a tu hijo eh, en una guardería y la persona que te recibe está con rastas y lleno de tatuajes aquí no dejo a mi hijo este loco que Está es igual. el eh, el, ma, el error o sea ¿por qué un... pensás
0: que se empezó a popularizar tanto?
1: ¿Ah? Eh, no lo sé eh, puede ser pues los futbolistas gente famosa que se empezó a tatuar más y crea es como, ¿Sí, una, no? es como una bola de nieve empieza uno y el otro y el otro
0: yo pienso Porque, lo pues, mismo cosas del
1: tiempo también que cada cosa que al principio choca con el tiempo la, el ser humano se adapta a, a todo
0: Claro, sí, los futbolistas están todos tatuados Y sí. claro, los futbolistas y los artistas, los cantantes Ahora marcan mucha tendencia sí. Entonces los, las, es lo los peor peor eso No sé
1: cuántas veces he tenido la, eh, la El pedido de alguien que viene eh, A sugerirme un, el mismo tatuaje de Beckham Acá el tiempo El mismo que tiene ¿El en el, el cuello en
0: sí. ah, el cuello Y como el, Pero el un ángel, el mismo. ¿no?
1: Algo así Quiero el mismo Viene y te enseñan la foto Yo sé quién es, le digo cabrón no me enseñes la foto dice sí no es que yo quiero el mismo tal como lo tienes no te lo voy a hacer
0: no no, no te lo... Uy, yo te iba a pedir igual el, el de Maluma <risa>
1: <risa> igual que aquí me cansé de hacer la Brandenburgatoa o, o el Ferencetum este sí no lo hago ya no lo sé no es que fue, es como no sé no puede cuando trabajé en una tienda acá había estaba cerca del Olympia Stadium y mucha gente me pedía el logo del gerta de este grupo, equipo de fútbol, o el estadio. Siempre tenían la misma idea de que el fútbol y mi equipo favorito y el estadio del de Olympia Stadium, ¿no? Sí. Entonces, al principio dije, bueno, un cliente nuevo viene, yo encantado, y cada vez dije, buenísimo. Una vez hice un brazo entero relacionado con el equipo del gerta Y no, vino una vez, dije, genial, me quedó buenísimo. Fotos, fotos, fotos. Otra vez lo mismo, dos brazos, tres brazos, no sé cuántos brazos y se desperta. Y.
0: ¿Te cansaste? Sí, ya, ah, no, dije, no, por favor, no me, no me hables de Brandenburg todos de tatuajes de ese tipo. Entonces, si viene algún cliente con esa petición ya, si sí, no. no. No, porque
1: es que estás tatuando llama que un atención, monumento
0: no? que está ahí y. no, es lo mismo. Che, ¿y cuál es tu, tu opinión acerca de borrarse un tatuaje? O sea, la gente cuando está como borrándose tatuajes. Ahora está muy. Bueno, mucha gente está borrando sus tatuajes, ¿no? ¿Qué pensás de eso?
1: Justamente escribí a un amigo que ahora está en Virginia. Y acerca de lo del laser, porque estaba interesado yo en aprender cómo borrar tatuajes. No borrarlo, sino para aprender a hacerlo correctamente. Y es muy delicado. Es muy delicado y hay que aprenderlo muy, muy bien porque puede hacer mucho daño a la piel si alguien lo hace sin, sin tener unas bases sólidas de lo que significa. Entonces, sí me dio muchos buenos consejos, lo cual me, me puso en la posición de dije, no, no voy a hacerlo, no voy a aprenderlo, requiere muy, mucha dedicación. A la, si vas a quitarte un tatuaje, tienes que ir a un estudio exactamente dedicado. Para, de hecho, hay una nueva ley que quitaron... Eh, o sea, no, no cualquier estudio de tatuajes puede quitar tatuajes. Tienes que ir a un, una clínica espe eh, especial para que te quiten los tatuajes. Ah, mira vos, no sí, sabía Sí, porque si sí, no, no
0: cualquiera puede hacer. Claro. Y tiene con, todo el, con toda la razón. Che, vamos a entrar como en una parte muy graciosa del podcast, que son los mitos. Vamos a ver. <risa> es una nueva sección de, del podcast y cómo vamos a enfocar este esta. Eh, Temporada 2 en la parte de oficios eh, Hay muchos oficios y muchos clichés relacionados a la parte de, de, de las profesiones, ¿no? Entonces te voy a leer como un par de frases que encontré en internet acerca de tatuajes y tatuadores Y vos me decís si es verdadero o falso o Vamos a lo que se te ocurra <risa> Primera frase es Todos los que tienen tatuajes son antisociales No No falso. Es falso,
1: no. ¿Por qué? El que es antisocial no, no tiene ni tatuajes ni nada de, de.
0: ¿No? Bueno, eso era mucho el cliché, ¿no? Antes. Sí, es un
1: cliché más. No. <ríe> no, lo veo, no veo relación con el tatuaje y ser antisocial.
0: Exactamente. Todos, la segunda frase. Tatuajes son una actividad marginal. Eh, tatuajes son una actividad marginal. Solo los presos se tatúan. Bueno, en sí vino un poco más también de ese lado, ¿no? Sí, por eso quizás está la relación entre antisocial y marginalidad de los tatuajes. <risa> claro.
1: Hay una, hay una base, sí, que viene de mucho de las cárceles, que se tatuaban y todo eso, y creo muy, mucha mala fama al tatuaje, por eso fue muy rechazado. ¿vale? Pero luego, ¿qué hacen en el cine? Luego se creó ese morbo, que la gente le dice, ah, qué cool, ¿no? Eh, no sé, eh, no, no
0: veo... No hay ninguna relación, ¿no? No hay ninguna relación. Bueno, es muy, muy interesante la, la historia y el desarrollo de los tatuajes. En realidad es, una, es, un, es un acto que viene desde hace más de 5.000 años. Exactamente. Eh, y ha pasado por muchas culturas, muchas generaciones, Polinesia, Egipcios. Es un, una tradición muy, muy fuerte y muy, muy antigua. Imagínate. Y se empezó a, bueno, como vos dijiste, las cárceles, popularizar después con el cine en Estados Unidos. Lo hicieron uh -huh. como más appealing para sí. la, la gente. Los futbolistas ahora y los, las cantantes están como, como locos, loco. vendiendo tatuajes. Sí. Pero sí, es, es algo que es una tradición bastante bastante antigua en el mundo. Es increíble. Estoy leyendo un libro de, de la evolución
1: del, del ser humano. De hecho, el libro que se lo dejó alguien ahí en, en, en el estudio y analiza cómo es el ser humano desde la base, desde la base, base de la de libertad y, y toda la evolución del hombre hasta el día de hoy. Y deja en puntos suspensivos a dónde vamos, qué es esto ahora de la tecnología, de lo que te deja un espacio de, del control de las máquinas o lo que hablas. Se guardan los teléfonos con la inteligencia artificial. Claro. Sí. Y es una evolución constante. ¿no? Y lo mismo los tatuajes se van a llevar sea la tecnología que sea, en un futuro de aquí a 50 años, 100 años después, los tatuajes van a seguir existiendo y van a seguir llevándose en la piel de cada persona. Quizás de otra manera, estoy curioso, que, que se puede adaptar a un tatuaje se puede meter tranquilamente una información genética que luego eso, no sé, hasta tecnología y todo.
0: Mira, qué locura, es verdad. ¿Puede sí, ser? ¿no? O sea, tatuajes claro. siempre van a existir, han existido, como dijimos, por 5.000 años, van a seguir existiendo... Todavía ¿Cómo van?
1: Es una evolución lo que tú Sí. Digo.
0: Es una evolución bien.
1: que no, estoy curioso. Que, ¿Cuál es el siguiente paso que, que va a suceder en el futuro? Pero lo veo así, adaptado a la tecnología.
0: Tercera frase. Vamos a ver. Los que tienen tatuajes no pueden conseguir un buen trabajo. Cierto, según el trabajo que tengas.
1: No sé si eres eh, bailas en, en, eh, en el Ballet Ruso de Moscú. <risa> no puedes tienes que sellar todo tu cuerpo y nunca he visto y por cultura y por no vas a ver un, el, un bailarín profesional de ballet ¿Y eh, un cuerpo de ballet con tatuajes eso es imposible que suceda <risa> o sea cosas así no, depende del oficio no depende del oficio pero está recontra últimamente ¿no?
0: Claro, sí, es verdad. Bueno, si vas a, en traje y camisa todos los días, sí. ya no, no mostrás tu cuerpo, así que puedes sí. hacerte lo que quieras. Y hay muchas profesiones que ya hoy un arquitecto, un ingeniero
1: quizás era más formal en el pasado, hoy en día tiene, están llenos de tatuajes y como si nada. Hay una nueva ley que hace un año y pico, bueno, dos años ya, eh, es más flexible para los policías en, en Berlín que se pueden tatuar hasta, hasta todos los brazos enteros, normalmente era hasta, hasta eh, medio Mantras. brazo, antebrazo. Y ahora quieren todo, entonces muchos policías, yo no se sé tatúan. por qué tengo muchos clientes así, policías, eh, te puedes tatuar todo el brazo, se está hablando de un, un policía que está tatuado
0: todo el brazo. ¿no? Qué locura, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cómo cambiamos de la asociación marginal y, y presidiaria sí, a que un policía se tatúe? Claro. Qué locura
1: sí, sí, no tiene nada que ver es
0: un mito que un le gusta
1: expresar algo que esa persona quiere da igual la profesión que tenga
0: siguiente frase los que se tatúan el nombre de su pareja a la larga se arrepienten y se lo cubren o se lo borran totalmente cierto 100% cierto
1: ¿qué pasa? no sí pasa constantemente <risa> yo siempre pregunto me, nada unas 50 veces antes de que o se aseguro tiene que ser muy, muy cercana a la, la relación que tenga con el cliente para yo poder hacerlo. Pero yo no lo hago. No, no hago un tatuaje de que me pides la, el nombre de tu pareja o algo. Nada. Estás loco. <risas>
0: ¿No te ha tocado hacer como el nombre de una pareja y después borrarlo? ¿Vos me, ha, mismo? me ha tocado hacer el retrato de, de, de su mujer en el brazo de este tipo. Y
1: después borrarlo. Y lo, que, lo borré haciendo la, una catrina, una calavera mexicana y de la misma el retrato de su mujer luego se separaron y estaba con la cara de la mujer en el brazo ¿qué hacemos David? y me inventé ahí
0: una Catrina en plan eh, así qué buena idea eh sí. claro una calavera sí, como, sí. sí buena idea bueno ya saben cuando se <risa> hagan el retrato de, su, de sus mujeres después la hacen muerta no, y listo
1: no. estás muy bien pero no te hagas el
0: nombre de, de ellas <risa> última frase vamos para ser un buen tatuador necesitas ser un buen dibujante eh, sí
1: pero creo que también eso es como un músculo un músculo más que tienes que entrenar todos los días que dibujas todos los días o entrenas cualquier vas al gimnasio todos los días se te marca el cuerpo o o la palabra o el canto o lo que quieras entonces sí no sé si requiere una habilidad extra pero creo que todo el mundo con dedicación también puede dedicarse te viene la la vena a los, a los 30 años de que quiero tatuar también puedes empezar a los 30 años o los 40
0: bueno terminamos con la parte de los mitos vamos a la parte de recomendaciones ¿qué le recomendarías a una persona que se va a hacer su primer tatuaje?
1: ah oh, vamos a ver
0: yo bueno. me acuerdo todavía cuando me hice mi primer tatuaje <risa> fue bastante lindo <risa> eh, estaba muy asustado creo que lo pensé por dos años creo y después me lo hice
1: mmm eh, bueno, no sé, lo, lo básico sería que haga un, un research de, de todas toda las zonas donde está, en que, depende del país que estás, busques el artista correcto para, para el estilo que buscas, a lo mejor no está en tu país, tienes que irte a otro país porque buscas algo específico y no poner en medio el dinero que tienes y tatuarte, si es un servicio lo pagas porque te vas a llevar eso para toda la vida. Mucha gente comete el error de pagar menos por ahorrarse un dinero y se lleva una catástrofe en el brazo y no no, no, no es... Hay que pensárselo muy bien, escoger el artista adecuado y es un servicio más. O sea, no tienes que...
0: que tacañar ahí el dinero? No, el
1: dinero porque es un servicio más. Y sobre todo si es algo que vas a dedicarlo, eh, vas a llevarlo toda la vida, en, en, en tu piel. ¿no?
0: Pero pague un poco más, pero calidad.
1: Exacto, no, no lo digo por mí, sino en general. Como si vas a comprarte un, un auto, dices, bueno, me compro este porque es más barato y me ahorro un dinero, pero se, te vas a pegar un viaje a, a, de aquí a Italia y se te vas a quedar en medio camino, te vas a endeudar más. Verdad. Entonces, mejor... Buscar la persona adecuada, que sepas que trabaja profesionalmente, a tiempo, y, y no arrepentirte después, porque me pasa constantemente que, de hecho, a, a la semana pasada vino un cliente que empezó con otro tatuador, y yo tuve que continuarle toda la espalda improvisando con algo que no es mi estilo, pero lo conozco desde hace muchos años, porque esa persona le hizo una cagada en la espalda. Ah. Maorí y todo, pero torci todo torcido, Uf. y le pagó encima. Digo, ¿por qué te vas a otro lugar? Digo, tatuándote un montón de años. No, es que no sé qué, tú estabas ocupado. Y mira, ahora le toca, pues, meterse ahí en un quilombo conmigo un montón de tiempo para poder arreglar eso. Claro. Entonces, esas son las decisiones. Es algo, no es como comprarte algo que te equivocaste, vas y lo cambias. Es... <risa> Tienes que plantearte muy bien desde el principio qué es lo que quieres porque lo vas a llevar toda tu vida.
0: Buen punto. Che, ¿qué le recomendarías a, a, a la persona que, está en, o que quiere empezar a tatuar? Quiere meterse en el mundo del tatuaje, quiere empezar a tatuar, está haciendo sus primeros pasos, se quiere comprar su primera máquina o... ¿Le gusta dibujar y quiere meterse el tatuaje? ¿Qué le recomendarías pues, a esas personas?
1: No, pues, para adelante, o sea, lo importante es que es paciencia, paciencia y dedicación, creo que básicamente es, es todo lo que se requiere, si, ...te cansas, antes la gente lo ve muy difícil y lo deja... ...entonces ahí está el error... ...si quieres tener éxito pues tienes que seguir a, en ello... ...todos los días, todos los días, todos los días... ...y paciencia, mucha paciencia porque... ...terminar un retrato en, en cinco horas es, es muy difícil... ...pero hay que continuar, si no te sale la primera, la segunda, la tercera... ...te vas a seminarios, aprendes... ...y así poco a poco tú eh, la persona que quiera emprender... Eh, lo puede conseguir.
0: Paciencia y constancia.
1: Paciencia y constancia. No hay más. No hay, no hay más historias que te puedes hacer esto. No existe. Simplemente invertir lo, el propio dinero que tengas de otro trabajo, si de verdad es lo que quieres, invertirlo en tu propia educación para seguir evolucionando y eso.
0: Bueno, creo que es como en no, o sea, es, es, es lo
1: que yo invertí eh, eh, en mí y me, me ha servido. Es lo que podría decir desde mi persona, pero cada uno aprende eh, de una
0: manera diferente ¿no? es como cualquier profesión no que tenés que dedicarle tiempo esfuerzo y seguir aprendiendo todos los días y claro tatuador es como una una profesión cualquiera total total bueno entonces entrando en la última parte de la entrevista vamos a hacer como una pequeña retrospectiva para vos ¿Sí? así que te vamos a transportar un poco en el tiempo la primera pregunta es: ¿Qué le dirías al David de siete Estaba años de edad? Estaba esperando esa pregunta. ¿Ah? ¿De siete años de edad? ¿Qué le dirías a, a tu David ahora con tu experiencia, con tus vidas, con, con todo lo que hiciste, con el éxito que tuviste? ¿Qué le dirías a ese David de siete años que está jugando ahora en la calle?
1: Bueno, éxito tampoco, estoy ahí trabajando en esos días. Pero, ¿qué le dirías a este, este boludito, no? No sé, eh, eh, creo que le utilicé mucho esta palabra hoy, paciencia, pero desde niño me, me tocó madurar muy pronto, muy, desde muy niño me tocó tomarme las cosas muy en serio por cualquier motivo, no sé. Maduré muy temprano y quizás eh, si volviese atrás no tomarme las cosas tan en serio desde niño. Creo que uno nace cabezón. Era muy cabezón y muy pensante y constante de las cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Pero muy cabezón. Entonces, si volviese atrás, le diría a ese David, no, no seas tan cabezón y relájate y disfruta un poquito más.
0: Todo va a salir bien. Sí, claro. ¿Cómo te ves a vos retirado? Imagínate un, un David en el futuro de 70, 75 años, retirado.
1: ¿Retirado tan tarde?
0: Mm. seguirías en Alemania te irías a otro país seguirías haciendo arte no seguirías haciendo tatuajes no. arte
1: yo voy a morir haciendo arte cualquier tema creativo y, y si Dios me lo permite tener un, un espacio así muy grande para poder crear todas las cosas que tengo en mente eso seguro retirado no sé cuándo me eh, podría hacer pues ya a mí me encantaría retirarme con, con 40 <risas> y ya está y el resto pues crear y, y disfrutar la vida pero como me veo pues disfrutando de, de de la familia, creo que todos tenemos la misma línea de esa, esa alegría de sentir esa paz de tener tu, tus seres queridos alrededor en un lugar muy lindo ¿Sí? Alemania es muy lindo pero no me veo con 70 años acá y no digo nada porque a lo mejor me equivoco pero sí en un lugar más caliente y con más sol. ¿Ecuador? Uh, no sé, podría ser, pero no... No sé, Bali.
0: Bali? Sí, bueno, sí totalmente lo entiendo. Y la última pregunta de la retrospectiva, si tuvieras la oportunidad de... Eh, de, de tomarte una, un café o, o tener una es cena, esas preguntas, Renzo? No, tenés sudar. la oportunidad de tomarte un café o una cena <ríe> con una persona, cualquiera del mundo que esté viva o que haya fallecido, mm. ¿con quién te tendrías una cena o te tomarías un café y qué le preguntarías?
1: Eh, solo, solo existe una persona que es mi inspiración, la misma que me ha apoyado en mi, en mi carrera desde niño, le, le comenté desde el principio de la entrevista, eh, ha sido mi madre. Lastimosamente ya eh, pasó mejor vida cuando vivía en Madrid, ya no está, está aquí, está sentada al lado mío, está presente constantemente, cada día de mi vida. Pero si pudiese volver a tener un momento con ella para cenar y contarnos los chismes y... y y reírnos, obviamente, sería esa. ella la, siempre la persona que está ahí cada día, y mi, mi motor,
0: mi gasolina, ¿no? Yeah, David, muchas gracias por el tiempo, por la entrevista, por lo que compartiste con, conmigo y con toda la gente que nos escucha. No, eh... Red,
1: muchas gracias a vos que, no sé, que te fijaste en mí y dijimos, bueno,
0: vamos a hacer ese plan. Y, y no, muchas gracias por la oportunidad gracias a vos y gracias a toda la gente que nos está escuchando hasta la próxima semana en un nuevo episodio de La Germania disfruten